0: coach de gestion, fondatrice de l'Académie de coaching royal et ex-dirigeante de la fonction publique et j'ai construit en moins d'un an une entreprise à succès profitable et expansive. Bienvenue dans le show! Rebonjour à toi, bienvenue dans le show et aujourd'hui je te parle de vaincre l'éparpillement. Oui, j'appelle ça solopreneur, vaincre l'éparpillement et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de prendre le temps de te dire c'est quoi pour moi la différence entre un travailleur autonome, un solopreneur et un entrepreneur? Et pourquoi je fais des nuances? Parce que pour moi, il y en a. Donc, et ça va t'aider aussi à comprendre où ce que je vais aller avec tout ça pour la suite des choses dans les explications que je vais te partager dans pas longtemps. Donc, pour moi, un travailleur autonome, c'est quelqu'un qui est un peu comme un salarié, mais qui est à son compte. Donc, évidemment, il est son propre employé, mais il est son propre employeur aussi. Et souvent, ce qui va distinguer, le travailleur autonome du solopreneur ou de l'entrepreneur, c'est le fait qu'il attend. très souvent. Il va offrir ses services, il va échanger son temps pour de l'argent, donc des consultations, du temps à tout horaire. Et euh, c'est donc un modèle d'affaires aussi que je trouve qui est un peu rattaché à l'approche de travailleur autonome. Mais surtout, il attend d'être trouvé, d'être choisi, d'être référé et que les gens viennent à lui. Donc, c'est le fun quand les gens viennent à nous comme entrepreneurs aussi. Mais il y a comme une notion où il y a moins de choses qui sont entreprises, de démarchage qui est fait. Et c'est ce qui m'amène à te parler de, du solopreneur et de l'entrepreneur. Et pour moi, le solopreneur est comme euh, la première étape avant de devenir un entrepreneur. Parce que souvent, quand on est solopreneur, ça le dit, hein, on est tout seul. Donc, on est tout seul à porter tous les chapeaux et un travailleur autonome peut effectivement devenir un solopreneur. Le solopreneur a une vision, a l'intention d'avoir de, 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 un peu plus grand et va éventuellement s'entourer de gens d'une équipe parce qu'il veut prendre de l'expansion et le modèle d'affaires aussi va évoluer. Donc, le solopreneur, évidemment, porte tous, tous, tous les chapeaux. Et aussi l'entrepreneur. Mais le solopreneur, vraiment, comme c'est comme la façon dont je le vois, c'est comme une grande pieuvre qui a les tentacules un peu partout et qui doit avoir des yeux tout le tour de la tête pour voir tout ce qui se passe dans son environnement. Et s'assurer aussi qu'il adresse et qu'il porte attention à tout. Donc, bien évidemment, avec, avec ce que je viens de te dire là, on s'entend que le solopreneur slash l'entrepreneur, euh, va être amené à gérer beaucoup, beaucoup de choses. Et qui dit beaucoup de responsabilités, dit beaucoup de choses à gérer, peut facilement conduire vers de l'éparpillement. Et euh, C'est vraiment un travail de conscience, donc de se rendre compte qu'on est peut-être en train de, de déraper ou de s'écarter du chemin ou des objectifs qu'on s'était donnés et de se sentir littéralement submergé par tout ce qui nous arrive, par tout ce qui, ce qui tombe dans notre coupe et qu'on doit adresser et gérer. Et l'entrepreneuriat, donc qu'on soit solopreneur ou entrepreneur, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont dans dans notre univers qu'on doit s'occuper, et ça, les gens ne sont pas toujours au courant ou conscients de qu'on a à supporter puis à gérer tout ça. Donc, ça fait qu'on peut avoir tendance à s'éparpiller. Donc, dans un premier temps, c'est important de savoir un peu c'est quoi les causes, qu'est-ce qui fait que tu as tendance à t'éparpiller. Et c'est à partir des causes aussi qu'on peut trouver les différentes solutions ou les différentes approches pour éviter de glisser dans les et de rester parfaitement aligné, structuré et fonctionnel dans tout ce qu'on a à accomplir. Parce que c'est tout à fait faisable. Donc, il faut s'observer dans un premier temps et il faut voir aussi est-ce qu'on a tendance à glisser, à s'éparpiller. Donc, la première chose, regarde, euh, est-ce que est, souvent c'est le flou? Donc, est-ce que l'absence de clarté? Quand c'est flou, quand on ne sait pas exactement où est-ce qu'on s'en va, qu'on n'a peut-être pas une vision claire, on n'a peut-être pas des objectifs définis, spécifiques, on peut euh, tomber dans de la théorie, on peut tomber dans des concepts, puis là, on peut avoir comme plein, 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 plein plein d'idées, puis là, c'est comme un gros casse-tête qui se ramasse dans ta tête, là. puis là, tu ne sais plus où mettre les morceaux, puis là, pouf, tu as envie d'être partout en même temps et tu t'es et ça, c'est souvent le flou qui va amener ça parce qu'on est dans le brouillard, on n'a pas de vision claire où on s'en va et ça fait qu'on ne sait plus où donner de la tête et on s'éparpille. Donc, évidemment, ramener ça à la clarté, ça prend une vision qui est « crystal clear ». Donc, il faut que tu saches où ce que tu t'en vas, qu'est-ce que tu as envie d'atteindre et tu te donnes des objectifs spécifiques et tu essaies de ne pas déroger de ça. Tu auras toujours plein d'idées qui vont apparaître, qui vont popper mais c'est à toi aussi de maîtriser le flot et de choisir là où tu veux mettre ton attention. Donc, on se donne des objectifs clairs, spécifiques et on, on, on reste aligné sur ça, bien évidemment. La deuxième chose que j'observe, c'est aussi l'absence de constance. Et ça, là, ça, en il fait, n'y a rien de pire que de se sentir tellement impuissante quand on sait qu'on fait tout ce qui est nécessaire de faire. Donc, on met l'énergie, on fait les bonnes actions, mais les résultats n'arrivent pas tout de suite. Hein? Des fois, on a ce besoin-là, on a une là que les résultats se présentent, se manifestent immédiatement, euh, comme quand on est salarié, on est habitué, on travaille deux semaines après, on a notre paye, mais l'entrepreneuriat, on sème des graines très souvent et ça peut prendre un certain temps avant que ça se présente. Donc, la constance. Et parce que les résultats n'arrivent pas assez vite, Souvent, on va être porté à vouloir tout changer, se réinventer, réessayer d'autres choses, mais on n'a pas laissé le temps au processus de faire son œuvre et aux choses à se présenter à nous et à se manifester. Donc, c'est important de rester constant et de continuer à répéter, à répéter avec constance, avec assurance, en sachant que ça va finir par donner des résultats. Et c'est vraiment ça la clé. Et c'est souvent là où que quand on se décourage, on sent impuissant, on voit que ça ne change pas, on pense qu'on ne fait pas la bonne chose, donc on ne se fait pas confiance, et on décide de ah, recommencer quelque chose complètement. Et c'est ça qui fait qu'on s'éparpille. Donc, fais-toi confiance et avance. Okay? Respecte le rythme. Rappelle-toi qu'une fleur, t'as bien beau mettre des graines, t'as bien beau la mettre dans un beau terreau, ta fleur, elle va pas pousser en 30 secondes, elle a besoin de temps, c'est un processus, tu vas la voir émerger éventuellement, puis les fleurs vont finir par sortir, c'est la même chose pour ton entreprise, donc donne-toi le temps, reste constant, donc tout comme ta fleur, constamment, tu vas l'arroser une fois de temps en temps, tu vas y parler, tu vas y donner de la lumière, tu vas t'assurer qu'elle a assez de pâte, tu vas peut-être lui donner un petit peu d'engrais, de fertilisant et boum, éventuellement, tu vas avoir des belles fleurs. C'est la même chose pour ton entreprise. L'autre chose qui, fait, qui peut t'amener à t'éparpiller puis qu'on peut voir euh, régulièrement, c'est de tomber peut-être du mauvais côté, de, <rire> du côté sombre de la chose, <rire> comme dirait Yoda, mais en fait, c'est tomber dans le doute et la peur. Et là, quand tu commences à douter de toi et à avoir peur, tu peux avoir toutes sortes de scénarios, puis toutes sortes, tu troules la cassette dans ta tête Puis là, ça fait que tu te désalignes et tu vas te décourager et tu vas vraiment commencer à vouloir t'éparpiller pour venir te sécuriser. Donc, va pas là, s'il te plaît. Reste aligné, reste en équilibre entre ta vie personnelle aussi et ta vie professionnelle, parce que les deux sont pas séparés. Hein? Je sais qu'on t'a souvent probablement déjà dit quand tu étais plus jeune Ah, oh, quand tu vas au travail, tu laisses tes problèmes à la maison, puis tu rentres travailler euh, l'esprit clair, puis tu reprendras ta petite valise à problème en sortant. Hmm, non, désolé, c'est pas vrai que la vie, ça marche comme ça. J'aimerais ça pouvoir vous dire que oui, mais. C'est faux. Tu ne peux pas faire abstra abstraction de ce que tu vis dans ta vie personnelle, de ce que tu vis dans ta vie professionnelle. Donc, accepte que tu vis peut-être des émotions et que tu vis des choses, mais euh, ne tombe pas dans, dans, dans ces peurs-là et dans ces doutes-là et ne, ne nie pas que c'est présent. Fais le nécessaire pour rester en forme, pour garder ta vitalité, pour rester aligné. Donc, L'autre chose que j'ai envie de te dire, c'est que ça prend la même énergie, ça va te prendre la même énergie avoir des pensées auto-saboteuses, donc d'avoir peur, d'avoir du doute, de mettre les deux pieds sur le break, que d'avoir l'énergie de rester dans la foi, d'avancer et de croire en toi. Donc, c'est un choix, c'est un choix conscient, mais tu peux le faire. Donc, la doute et le peur vont t'amener à t'éparpiller. Donc, reste confiante, tu es capable. Ensuite, l'autre chose, c'est vraiment la charge mentale. Et pourquoi est-ce que je te parle de la charge mentale? Parce que la charge mentale, évidemment, est ça, qu'on veuille la maîtriser ou pas, quand on est solopreneur, entrepreneur, peut-être même travailleur autonome on a cette charge-là. Surtout, vous êtes des femmes. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a comme charge mentale? On a l'aspect professionnel. Souvent, on s'occupe d'un ménage, d'une famille, des enfants, euh, du conjoint, de tout ce qu'il y a à prévoir, à organiser, à coordonner dans une maison. Bref, ça, là, ça fait que ta charge mentale est énorme, en plus de toutes les responsabilités que ça te demande d'être une chef d'entreprise. Donc, c'est important que tu, que tu trouves des stratégies personnelles pour garder un équilibre, pour vraiment rester aligné, parce que quand c'est comme un niveau de stress, hein, un niveau d'anxiété qui est extrêmement élevé chez toi quand tu as une grande charge mentale et ça fait que ça coupe le flot. Et quand ça coupe le flot, c'est que ça ne circule pas au travers de toi, la créativité, les solutions, ça, ça va créer un stress immense sur ton corps physique, psychologique et j'ai envie de dire psychique aussi. Et c'est ce flot euh, caché-là qui est ton véritable pouvoir. Et ça, c'est important que tu sois conscient dans quel état tout ça te met. Et une fois que tu as, as fait une prise de conscience pour toi, de, de ça, là, pour toi, bien, regarde autour de toi, dans ton environnement, qu'est-ce que tu peux adapter, contrôler ou mieux maîtriser pour justement ne pas être coupé de ce, ce flot nourrissant-là qui t'habite, qui est à l'intérieur de toi. Et comment tu peux diminuer? Ou mieux gérer cette charge mentale-là? Est-ce que tu as besoin de faire de l'exercice? Est-ce que tu as besoin de plus de sommeil? Est-ce que tu as besoin d'apprendre à dire non à certaines personnes? Est-ce que tu as besoin de faire des choix? Et je t'invite à faire des choix et rester aligné sur ta vision et tes objectifs pour ne pas tomber dans le flou et toujours ne pas tomber dans l'éparpillement, bien évidemment. Donc, reste aussi aligné sur ta mission, sur ta mission de vie. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là d'être entrepreneur? Et ça, c'est vraiment l'alignement qui va te ramener dans ta zone de génie qui fait que tu vas avancer. Et si tu glisses de cet axe-là, ça, ça va t'amener à te désorganiser. Donc, tu ne veux pas ça. Tu veux rester organisé. Et si tu te désorganises, bien évidemment, euh, tu t'éparpilles. Et quand on s'éparpille, là, tout arrête. Voyez-vous... Euh, <coughs> Excusez-moi. J'ai comme l'exemple, quand on fait des travaux dans une maison, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, moi j'ai eu un ancien conjoint où il était super bon manuellement, mais il partait plein, plein, plein de projets à la fois. Donc, imaginez un peu les travaux dans votre maison comme votre, votre esprit mental, votre éparpillement. Et là, il part plein de projets, hein, il est super motivé, il commence à tout défaire et commence à reconstruire partiellement. Et là, qu'est-ce qui arrive quand on a plein de projets qui roulent en même temps? Il n'y en a plus un qui avance. Et des fois tout arrête. Et là, c'est tellement grand, l'éparpillement, que c'est du découragement. Là, on a envie de procrastiner, on n'a plus envie de continuer et on ne voit pas le bout où on va s'en sortir. Et c'est la même chose qui se passe dans ton esprit, dans ton entreprise, quand tu t'écartes, quand tu déroges de ce que tu t'étais donné, de tes cibles, de, de ta destination, et que tu t'éparpilles. Donc, trouve tes causes, parce que c'est vraiment sa part de tes causes. Ensuite, il y a des stratégies plus concrètes, plus euh, terre à terre que tu peux te donner, évidemment, pour vaincre cet éparpillement-là. Hein? Donc, avec, en, après avoir trouvé ces différentes causes-là, tu peux bien sûr mieux planifier ton temps. Donc, repars de ta vision, repars de tes objectifs et regarde comment est-ce que tu peux mieux réorganiser ton temps, toujours en faisant des choix. En, en décidant -ce que, où tu allais mettre ton attention, ton énergie et peut-être à des endroits où -ce que tu vas couper ton attention, ton énergie. De toute façon, dis pas qu'il n'y a rien qui va exploser si tu ne fais pas quelque chose. Ensuite, priorise tes tâches. Et il y a un super bel outil que j'ai tellement de à dire à chaque fois, c'est comme la matrice d'Enzen Over, je pense que ça s'appelle. Et cette matrice-là, dans le fond, c'est un peu comment bien établir tes priorités. Et c'est sur deux axes. Donc, tu as l'axe, évidemment, de urgent et de important. Donc, le niveau d'importance, le niveau d'urgence. Et dans le fond, il y a, il y a comme une structure, euh, c'est très facile, c'est comme un cadran. Et tu vas décider, est-ce que dans le fond, je dois faire cette tâche-là tout de suite? Est-ce que je dois la planifier? Est-ce que je dois la, la, tout simplement ne pas la faire ou je peux la déléguer? Et ça, ça peut t'aider à bien prioriser justement euh, tes actions pour ne pas t'éparpiller. Ensuite, essaye aussi de limiter les distractions, surtout si tu te connais puis si tu es une personne qui est peut-être un peu paractive puis tu un TDAH. Bien, en sachant ça, fais en sorte de te créer un environnement et un espace ou des opportunités où tu ne seras pas distraite constamment et fais des choix conscients comme peut-être mettre, enlever les notifications sur ton appareil mobile, exemple. Ensuite, tu veux peut-être te doter d'outils de, de productivité ou de planification pour t'aider justement à mieux t'organiser. C'est souvent la clé. Hein? Quand on s'organise mieux... Euh, on ne se désorganise pas et on a moins tendance à s'éparpiller et on est beaucoup plus productif et on peut avancer beaucoup plus rapidement. Apprends aussi à déléguer. Hein? Des fois, dire non, c'est pas faut pas que la tâche ne soit pas faite, c'est peut-être juste c'est ce n'est pas obligé d'être toi qui la fait. Tu peux demander à quelqu'un d'autre de le faire pour toi. Tu peux Et c'est ça qui va faire qu'éventuellement, tu vas passer de solopreneur à entrepreneur parce que tu vas commencer à déléguer des tâches à quelqu'un, un employé, et là, tu vas prendre de la croissance. Et enfin, la clé. Self-care, self-care, self-care. Ça passe tout par toi. Tu dois prendre soin de toi, tu dois préserver ton niveau d'énergie, ta santé, ta santé physique et mentale et c'est ça qui va faire que tu vas avoir euh, l'esprit clair et sain et que tu ne vas pas t'éparpiller. Alors voilà, j'espère que cet épisode t'a amené beaucoup de clés, beaucoup d'éléments de réponse. Je t'invite à t'abonner évidemment à la chaîne si t'es pas encore abonné. Laisse-moi en commentaire tes impressions, tu peux me faire des suggestions de sujets que tu aimerais m'entendre te parler, ça va me faire plaisir. Tu peux part partager dans ton entourage et retrouve-moi la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci d'avoir été là avec moi.